0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvoćemo se ponovo na četrnaesto poglavlje. U desetom redku čitamo Nevjerujoši da sam ja u ocu i otac u meni, riječi koje vam govorim od sebe ne govorim, otac koji prebiva u meni čini dijela svoja. Isus ovdje pokazuje na svjedočanstvo svojih riječi i svojih djela. One su iste. Jedno je jednako drugom. On je bio savršeno dosljedan. Vidite, naš problem je u sinkronizaciji naših djela i riječi. Mi iznosimo veličanstvene tvrdnje i dajemo dirljiva svjedočanstva, međutim nitko od nas ne živi savršenim životom. To je radlog zbog kojeg bi svaki kršenim trebao imati vrijeme priznavanja. Kao što smo vidjeli u 13. poglavlju Isus je rekao da nas mora oprati kako bismo imali zajedništvo s njim. Previše kršćana gubi svoje zajedništvo s Bogom jer misle da su oni u redu. Međutim, njihove riječi i njihova dijela nisu u međusobnom skladu i nisu dosljednja. To je ono što treba priznati. Jeste li ikada zapazili da se gospodin Isus nikada nije pozivao na svoj um i na svoju volju kako bi donio neku odluku? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim. Otac koji prebiva u meni, čini dijela svoja. Kad je Isus govorio, bila je to očeva volja. Zato on govori Filipu da kad je čuo Isusove riječi, tada je slušao očeve riječi. A kad je vidio Isusova dijela, u stvari je vidio oca koji je radio kroz Krista. Zapazit ćete kako su učenici prekidali Isusa tijekom njegove besede. Prvo je to bio Petar, zatim Toma, a sada je to učinio i Filip. Međutim, Isus nastavlja sa svojom besjedom do 22. stiha, kad ponovno biva prekinut. Vjerujte mi, ja sam u ocu i otac u meni, ako ne, inače zbog samih dijela vjerujte. Isus je rekao da ako ne možete vjerovati njemu zbog njegovih riječi, tada mu vjerujte zbog dijela koja je učinio. Ona bi vas trebala uvjeriti i presvjedočiti. Zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, čini će dijela koja ja činim i veća će od njih činiti jer ja odlazim odcu. Da bismo razumjeli ovaj stih, trebao bih vašu pažnju skrenuti činjenici da se druga riječ dijela ne nalazi u boljim rukopisima, već je ubacili prevodioci kako bi pojasnili misao u hrvatskom prevodu. Te druge riječi dijela nema. Da budemo točni, trebalo bi pisati činit će dijela koja ja činim i veća od njih činiti. Kad je naš gospodin bio ovdje na zemlji, činio je velika dijela i čuda. Apostoli kojima je govorio ove riječi učinili su to isto. Liječili su bolesne i podizali mrtve. Pa ipak Isus nam ovdje govori da oni koji vjeruju u njega će činiti i veće stvari. Koja je to veća stvar koju će oni činiti? Šimon Petar, koji je zanijekao gospodine Isovu noći kad je bio izdan, propovedao je na dan pedesetnice i tri tisuće ljudi postalo je vjernicima. I razmišljamo o ljudima koji su tijekom godina investirali svoje živote u to da druge ljude pridobiju za Krista. Mislim na misionare kao što je bio... Georg Make, koji je otišao u Ugandu, kakav li je samo misionar bio, propovjedao je razapetog uskritlog, proslavljenog spasitelja, koji se vraća na zemlju kako bi se ljudi mogli spasiti i nanovo roditi. To je veće čudo od liječenja bolesnih. Jesam li u pravu? Što je veće? Liječiti tijelo ili liječiti dušu? Dok je Isus Krist bio na zemlju, učinio je čudo uskrisavanja tijela umrlih ljudi. Iđutim, mi imamo privilegiju propovjedanja Isusa Krista kako bi ljudi tijelom i dušom mogli živjeti ovječno. Najveće dostignuće je dovesti nekog čovjeka ili ženu u ispravni odnos s Bogom. Na koji način se izvode ta veća dijela? Jer ja odlazim otcu. Vidite, Krist je onaj koji još uvijek radi. On danas radi kroz čovjeka kao instrument. On radi kroz podatnu ljudsku glinu, kroz čovjekovo tijelo. Ja sam zadivljen time što mogu iznijeti biblijsku poruku putem radija i ljudi se tako mogu obratiti Kristu. Dragi prijatelji, to je veće. Kad bi Isus Krist bio ovdje i govorio ljudima, to bi bilo veliko dijelo. Kad Isus Krist uzme mene i vas i upotrebi nas kako bi evanđeljem dohvatio ljude, to je još veće djelo. Jeste li zapazili koliko često Isus govori o svome otcu? Otac se u ovom odjelku spominje dvadeset puta i gospodin Isus je uvijek taj koji ga spominje. I što god zaištite u moje ime, učinit ću da se proslavi u sinu. Ako me što zaištite u moje ime, učinit ću. Isus nastavlja iznošenjem činjice kako su te veće stvari rezultat i proizvod molitve. Molitvena evangelizacija je u velike zanemarena u današnjem vremenu. I što god zaištite u moje ime, učinit ću. Ove se riječi najčešće pogrešno razumijeva. Mnogi ljudi su uzeli ovaj stih i pobjegli s njim kao što pas pobjegne dok dok dohvati kakvu kost. Oni tvrde da su oni molili i da Bog jednostavno nije uslišao njihove molitve. Ja sam razgovarao s kršćanima koji su mi govorili kako su taj stih uzeli zdravo za gotovo. Molili su i Bog nije uslišao njihove molitve. Pitali su me u čemu je problem. Rekao sam im da su u tim riječima gospodna Isusa pročitali nešto što se tamo u stvari ne nalazi. Trebali su nastaviti čitati. Ovo je sve upakirano u jedan paket. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Promotimo što sva tri od ovih stihova govore. Što to znači moliti nešto u Kristovo ime? Moliti u njegovoj osobi znači stajati na njegovom mjestu, to znači biti u potpunosti poiste vječen s njim, pridružen Kristu. To znači da se vi i ja pozivamo na zasluge njegovog ljubljenog sina kad stojimo pred Bogom. Mi sami po sebi nemamo nikakav položaj pred Bogom. On ne čuje moje molitve jer sam ja ono što jesam, a jednako tako Bog ne čuje niti vaše molitve zbog onoga što ste vi. On sluša i čuje naše molitve kad su one upučene u Kristovo ime. To nije samo nekakva kratka fraza koju prikrpamo na kraj našim molitvama, završavajućih riječima u Isovo ime. Moliti u njegovom imenu znači predstavljati svoju molitvu na temelju Isusove zasluge i za njegovu slavu. Učinit ću da se proslavi otac u sinu. Molitva koja će omogućiti da se otac proslavi u sinu je ona molitva koja će pronaći uslišanje kod Boga. Dakle, kad molimo Isusovo ime i za Božju slavu, mi ne molimo za nešto sebično, za nas same. Mi molimo za njega. Mi molimo da bi se otac mogao proslaviti u sinu. Također, sve ovisi o našoj poslušnosti Kristu. Ovo obećanje dano je onima koji ga ljube, a dokaz njihove ljubavi prema Bogu je držanje njegovih zapovedi. Ljubav će se očitovati poslušnošću krišću. Nedisciplinirani kršćanin ne može reći da ljubi gospodna Isa. Kaki ste vi na tom području, dragi moji prijatelji, ljubite li ga? Držite li njegove zapovedi, jer ga ljubite već danas? Dr. Hari Ironside sjedio je s mladim pastorom na podiju za vrijeme sastanka jedne večeri. Mlada dama je ušla na sastavniki i mladi pastor rekao mu je da je ona ranije bila aktivni vođa među njegovim člansom, a onda počela ići po pravilima svijeta i da je to prvi put da je vidi u crkvi nakon mnogo mjeseci. Doktor Ironside propovjedao je iz ovog odjeljka u Božoj riječi te večeri. Ona je bila potaknuta tim riječima i došla je porazgovarati s njim nakon sastanka. Kako se usuđujete tim ljudima reći da ako zatraži bilo što od Isusa u njegovo ime, da će to i dobiti, upitala ga je. Doktor Ironside odgovorio je, zašto ne sjednete i malo mi govorite o tome. Rekla mu je, da je nijen otac bio jako bolesan prije nekoliko mjeseci, dok je liječnik bio u njegovoj sobi, ona je klekla u dnevnoj sobi, pozvala se na to obećanje i mola u Iso ime za njegovo ozdravljenje. Kad je liječnik sišao dolje, rekao joj je, da je njen otac mrtav. Nemojte mi reći da Bog ispunjava svoje obećanja, uzviknula je. Doktor Ironside joj je rekao. Jeste li pročitali sljedeći stih? Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Zatim je doktor Ironside upitao što bi se dogodilo kad bi pronašla ček napisan na nekom drugog i pokušala ga unovčiti potpisavši njegovo ime. Ona je govorila, bila bi krivotvoritelj. Zato joj je on pokazao na ovaj stih. Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. Zatim joj je postavio sljedeće pitanje, jeste li to činili? Umjesto da mu odgovori, pocrvenjala je. Tada joj je on objasnio da ono što je ona pokušala učiniti bilo je isto kao da je pokušala u ček napisan za nekog drugog. Svi mi moramo prepoznati, dragi moji prijatelji, da je poslušnost prema Isusu dokaz naše ljubavi prema njemu i ovo obećanje dano je onima Ljube. I ja ću umoliti oca i on će vam dati drugoga branitelja da bude s vama za uvijek, duha istine kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje, vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. To je jedinstvena značajka ovog vremena u kojem živim. Sveti duh bio je na zemlji prije pedesetnice, međutim na dan pedesetnice počeo je prebivati u vjernicima. To je bilo ono što je bilo novo. Sveti i duh opisuju ga, međutim branitelj je njegovo ime ako joj ima ime. To je u istinu prikladno ime jer kom znači uz zajedno, a forti znači snažan branitelj, comforter u engleskom jeziku. On je onaj snažni koji prebiva uz nas zauvijek. On ne govori da svijet neće primiti duha istine. Isus nam govori da ga svijet ne može primiti. Kad bismo barem mogli to naučiti, Boži duh može uzeti Božeg duha i otvoriti tu riječ vjernicima. Međutim, nespašeni čovjek mora prvo vjerovati Isusu Kristu kao svom osobnom spastelju. Ljudi ovoga svijeta ne mogu ga vidjeti jer se njega štuje i i duhu i u istini. Njega se može vidjeti samo duhovnim očima. Samo po Božem duhu mogu se te oči i uši otvoriti kako bi se razumjela Božja riječ. Sveti duh je učitelj koji nas treba uvesti i poučiti istini. Bez njega Biblija postaje povijesna knjiga, knjiga puna činjenica. Sveti Duh poučava nas istinama Biblije, sveti duh bio je u svijetu, međutim sada kod vas ostaje i u vama. Je. Neću vas ostaviti kao siroćad, doći ću k vama. Grčka riječ za neutješene siročad, u našem prevodu je arpanos što znači siročad. Isus nam govori kako nas neće ostaviti siroćadi, već doći k nama u osobi Svetog Duha. Još malo i svet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. Onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni, i ja u vama. Što je onaj dan? To je dan u kojem vi i ja živimo. To je dan koji je započeo s danom pedesetnice. Vi u meni, i ja u vama je najdublja izjava u evanđelju po Ivanu i u cijeloj Bibliji. Sve su riječi jednosložne, tako da ih i maleno dijete može razumeti, pa ipak niti jedan filozof ne može zaroniti u dubinu njihovog značenja. Vi u meni, To je spasenje. Biti spašen znači biti u Kristu. To je razlog zbog kojeg Petar govori o tome da smo spašeni krštenjem. Krštenje znači poistovječenje i ono znači biti poistovječen s Kristom. Bog vidi svakog kao osobu ili u Kristu ili bez Krista. Ili ste vi u njemu po vjeri ili ste izvan njega s vašim grijesima još uvijek na sebi. Ako ste vi u Kristu, tada vas Bog vidi u Kristu i njegovu. Pravednost u vašoj pravednosti. i stojite potpuni u njemu. I ja u vama je posvećenje. To je kršćansko življenje ovdje na zemlji. Živeli li Krist u vama? Pavao je rekao, živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu? U vjeri živim u Sina Božjega, koji me i predao samoga sebe za mene. Kalačan ima 2.20. Tko ima? Moje zapovedi čuvaj ih tajme ljubi a tko mene ljubi njega će ljubiti otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati Nemojte tvrditi da ljubite Krista ako mu niste poslušni on to vrlo jasno ističe na ovom mjestu Isus će se očitovati onima koji ga ljube Nemojte misliti da će to biti očitovanje kroz nekakvu viziju kasnije će Isus reći kako je Sveti Duh onaj koji će uzeti od Isusa i pokazati nama gdje on to čini u Bibliji, to je mjesto na kojem se Isus očituje. Kaže mu Juda, ne iškariotski, Gospodine, kako to da ćeš se očitovati nama, a ne svijetu? Juda je rekao, Gospodine, predivno je što smo ovdje, a ti nam govoriš takve stvari. Jesi li zaboravio na svijet? To imamo prvog misionara, usput mora napomenuti. Isus mu je odgovorio i njegov odgovor sačnjava ostatak poglavlja. Odgovorimo Isus, ako me tko ljubi, Čuva će moju riječ, pa će i otac moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva, a riječ koju slušate nije moja, nego oca koji me posla. Način na koji će sve saznati za gospodina Isu je kroz nas, a poslušnost je imperativ. Ispovijedanje vjere nema nikakvu vrijednost. Članstvo nekoj od crkvi nema nikakvu vrijednost. Stvar je u našoj ljubavi. Prema Kristu koja se očituje u našoj poslušnosti, kako je s vašom ljubavi prema njemu, stvara li ona u vama poslušnost, je li vam on stvaran, to su tri stvari koje su važne. To sam vam govorio dok sam boravio s vama. Branitelj duh sveti koga će otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekao. Isus nije zaboravio svijet. U stvari, on misli na svijet. Pozvao je apostoli u gornu sobu i dao im je istinu kako bi oni mogli preneti svijetu u sili Svetog Duha. Jedini način na koji se istina mogla prenijeti svijetu bio je kroz te ljude. Ivan je bio jedan od tih ljudi i on je napisao evanđelje po Ivanu za nas u sili Svetog Duha. Isus ih je uvjerio u to da će ih sveti duh poučiti svemu i da će im sve dozvati u pamet. Očito je da je sveti duh učinio baš to. Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje srce vaše i neka se ne straši. Ovaj stih vraća nas na početak ovog poglavlja, To je Isusova posljednja riječ utjehaj. Mir o kojem on ovdje govore nije mir zbog oproštenih grijeha. To je slavni, veličanstven mir koji dolazi u srce onih koji su u potpunosti predani gospodinu Isusu Kristu, To je mir uma i srca onih koji žive po Bože volji. Čuli ste, rekoh vam, odlazim i vraćam se k vama. Kad biste me ljubili, radovali biste se što idem ocu, jer otac je veći od mene. Kazao sam vam to sada, prije nego li se dogodi da vjerujete kad se dogodi. Neću više s vama mnogo govoriti, jer dolazi knez svijeta. Protiv mene ne može on ništa. Ali neka svijet upozna da ja ljubim oca i da tako činim kako mi je zapovjedio otac. Ustanite, pođimo Odavde je. Rekao im je da bi se trebali radovati zbog toga što on odlazi, jer će na taj način primiti predivne blagoslave. Isus Krist vraćao se na tragocu, a kad dođe onamo, poslaće im branitelja, tješitelja. Rekao im je da više ne može mnogo toga učiniti ili im reći. I nije. Za nekoliko sati bit će uhićen a njegovi učenici bit će raspršeni. Knez ovoga svijeta dolazio je. Isus Krist imat će još jednu borbu sa Sotonom, što se dogodilo u Gecemanskom vrtu. Nakon toga Isus će otići na križ kako bi ondje umro za grijehe svijeta. Nakon njegovog uzašašća branitelj, tješitelj, doći će kako bi tješio vjernike. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.